0: lite sånn det er ikke hadde lyst til seg si noe, det var så godt. Det var så godt å Hvor er den siste sangen for min del? Men jeg, men nok en gang god form i dag. Jeg är Ellen Vret, jag är pastor här i fri Hvis visst du? er, ny her, så er du är ni här så är du hjärtligt välkomna och kom gärna hils på efterpå. Nå glemte jeg trykkeren. Tror jeg tror det er greit å bare løse det med i gang. Um, I dag så skal jeg snakke... Um, den er nok den siste, siste talen som er forberedt i serien- som vi har hatt denne våren om livet med Jesus. Og så knoter jeg noe altså, så voldsomt med tänke tenke. Vi har hatt forskjellige undertekster på den. Och så var det sånt ja vad ska jag snacka om eller skal jeg, hva skal være i dag? så eller vad den ska vad ska vara Så har jag tänkt at, nu vi för i helg så var vi en gång som var på livet och växt i norr, det var en otrolig fin upplevelse. Hoppru vi med till nästa år. Och hoppas att det blir med på en menighetsviken som vi skal ha i september, andre helgen i september, den kunde bara hålla. Ehm men jag tänkte som sånn, ja, oj då var det ju gudstjänst där, ska vi inte bara höra på med pinsen? Og det har jeg på en måte tenkt å gjøre. så sånn at nå er du forberedt på det. At det blir noe pinst opp i denne her. Men så, så, så var det et bibelvers som jeg ikke helt klarte å slippe. Og det, og det betyr ikke at det nødvendigvis er fordi at Gud minner meg på det. det kan jo være fordi at jeg fikk oppheng. Det kan jeg få over til. Jeg oppheng på et vers. Og det tenkte jeg skulle si noe om. Og da er vi plutselig innom det som har med Kristi himmelfort å gjøre. Og for dere som ble konfirmert, så husker dere kanskje at det var på selveste Kristi himmefartsdag. Mm, det sier det to veldig flotte folk å be, nikke pent her. For da snakker vi nemlig om det. At Kristus, Jesus, han er dratt in i skyen. Og at det ikke betyr at han er dratt fra oss. Men han er Gud som er på en måte, altså han som kom til jorda som et lite barn, er nå dratt tilbake til Guddommen, der hvor han egentlig kom fra, der hvor han hører hjemme. Vi snakker om at denne skyen, den er nevnt i det gamle testamentet, når Guds nærvær er manifestert blant folket. Og Jesus er her ved sin ånd, blant oss. Vi ser han ikke, men han er her. Hvis du lurer på hvilket ord, vers, jeg hadde litt opphengt på, så står det altså i romerne. Å oh, ja, det var Kristi himmelen eller det, det var det bildet jeg fant på, den. <laughs> um, men ifra romerne 8, 34, så står det, Jesus, det Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det. Han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Jesus Alltså skal når jeg skulle snakke om Kristi himmelfart så fortalte det at han var lidende så, så er form med at han Jesus tok en slags skyheis opp. Og i det disippelen sto og så på så gikk han med denne skyheisen, vinket og de måtte vinke hade på og det var en sån bilde jeg hadde. Og kanskje har jeg hatt et sånt bilde om dette verset her. Han sitter ved Guds høyre hånd og han ber for oss. Jeg vet ikke, men det er i hvert fall noe inne i meg så det er, liksom, hva betyr det? Jesus er ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Så instinktivt, når jeg leser den, det verset der, så er det jo noe med at nå er han ikke her. Han er ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Og det kan jo høres litt ut som det ja, nå er han et annet sted. Og kanskje sånn som vi, av og til når vi skal forlate hverandre for å være på forskjellige steder, så sier vi, hvis ikke vi kan komme med praktisk hjelp, så sier vi, jeg skal be for det. Og at det var et litt tanke, hadde vi... Jeg vet ikke opp igjennom. Jeg har ikke liksom klart vad jeg har tenkt. Men det har vært noe med dette verset som har vært litt vanskelig for mig. For kanskje hadde det gitt meg et eller annet inntrykk at han er langt borte, og så sitter han der. Men han er, selv om han er langt borte, så husker han på å be for oss. Han er grej. Litt den følelsen. kanske skjønner du hva jeg mener. Men derfor har jeg dykket inn i dette verset her. Som har noe med Kristi Himmelfart det har og som tidligere har noe med pinsen å gjøre. Det første jeg har lyst til fattig, det er at Jesus sitter. Vad er det Jesus gjør nå? Han er i skyen, han er Guds nærvær. Vi kan på en måte, jeg håper vi kan fjerne det. han er ikke langt borte. Han er Guds nærvær, han er blant oss. Og så står det at han sitter. Og det kan jo høres ut som du er ferdig med noe da. Ja, nå, nå setter jeg meg, <laughs> skjønner du. Nå kan dere holde på, for nå setter jeg meg. Litt den følelsen kan du kanskje gi med dette verset. Jeg vet ikke. Men da er det jo fint i det, for å sitte i en hvileposisjon. Og her er det faktisk en referanse som går helt tilbake til første mosebok. For hva var det Gud gjorde når han var ferdig med å skape? Han hvilte. Og når Jesus er ferdig, med å forsone oss med Guds. Når han har, gjort, han har tatt på seg alvor siden, han har stått opp, så inntar han en hvileposisjon. Kampen er ferdig. Jesus har satt sig. Jesus, det betyr jo ikke, det betyr jo ikke, la meg understreke det, at han hviler, det betyr jo ikke at han har sluttet å være på. Han har satt sig! Han hviler, men han sover ikke. Han slumrer ikke. Han er på. Han er med. Han är til stede. Men han er i hvilen. Jesus er fyrsten av fred. Og hvis du skulle tänka tenke at ja, men det Det skott ut, så hadde det jo gått at vi er invitert til å være i han. Vi er invitert til å være i hvilen. Hos han som er fyrsten av fred. Han som er den vi kan hvile hos. Fordi att i han så kan vi vite og slappe av i att kampen er ferdig. Seieren er vunnet. Derfor er det som sånn det første jeg har lyst til å hilse deg med utifra dette verset, det at Jesus har hvilet nå. For deg og for oss og for vår liv. Han har inntatt sin plass han er den som gir hvile. Den som gir hvile. Og så var det noe annet med det å sette sig. For å sette seg, det var jo som kjennetegnede en konge. Det var nemlig noen som kunde sette sig først. Det var noen som bestemte nord det var lov å sette sig. Och det var kongen. Han er, Sånn er det fortsatt i vårt land når kong Harald kommer. Hvem er det som skal sette sig først? Det er han. For det er han som lägger som sånn precedents for årdan, det er här. Det er han som ser når kan du sätte den nå kan du, nå du villele. Når er det grejt. Det er han som føer an, Vårdan det ska väre här hos oss. Så når Jesus sätte sig, så är det för att han er konge. I all eviight er hankongen och han har satt sig på tronen han rere han herske med faderen i den hellige ånds enhet. Og dette er ikke småtteri. Fordi at det er at han er konge, det at han setter seg, det betyr at alt er underlagt Jesus. Han vet at for han må vært et kne bøye seg, og det står i første petersbrev så det er han som for opp til himmelen og nå sitter ved Guds høyre hånd et att englar, myndigheter och makter är underlagt han. Jesus Kristus har satt sig, inte som en sån slapp handling etter att han blev väldigt sliten av att vara här på jorden, han har satt sig. För det att nu är segern Han är konge, han har genvunne. Han har genvunne det som var väldigt kaotiskt. Han har genvunne kosmos. Han har sitt rike på jord. Og det at han setter sig det er et tegn på at hans regjeringstid er inne. Jeg er veldig, 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 veldig glad i ringenes herre. Og der, ja, skal du ha, Eivind, jeg visste at vi delte Men det. Men der er det en scene som har rørt meg så mange ganger, fordi det har vært en sånn himla kamp for å få denne ringen opp i noe lava. Og, 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 og tilbake så skal det feires. Og så er en kroning av kong Aragon, og så sier han som kroner, så sier han, Now comes the days of the king. Den tenkte jeg på den setningen når, når jeg tenkte på at Jesus setter seg. Så er det, Nå er Kristi regeringstid. Han er konge. Og han er kongen som har hvile i hvem han er og hva som er bunnet. Derfor kan vi som tilhører han, som har tatt imot han som konge, som, som vår frelser og venn, vi kan få lov til med han. Og samtidig ta del i det rike som han har å gi. Vi har fått han sin seier. Og dere har skrevet her. Han har satt seg, da kan alle andre sette seg. Det er fort gjort Vi bli bekymret. Bli veldig stresset. Det er ofte grunnen det. Fort gjort. Å kjenne at kave bare... Her kan i hvert gjøre det. Da trenger jeg faktisk en konge som Jesus. Fyrsten av fred. Da trenger jeg faktisk å minne meg selv om at jeg hører til i hans underfulle rike som aldrig går slutt. Han som har vunnet kampen for meg. Konger vet du, de har grenser for sitt folk. Men grunn til det er grenser, det er grunn til at det er folk som stiller seg på grenser her oppe i nord. Det får vokter rike. Jesus er kongens kong, han er Herrens Herre, han har alle makt og myndighet underlagt seg, han har satt engle ved grensene. Han vil vokte, han ser, han slumrer ikke og sover ikke. Israels vokter, vår vokter. Hvor er det han hviler? Ja, hviler i stolen jeg ja, vet ikke hvordan den ser ut jeg vet ikke om det faktisk er en stol eller om det bare er et bilde ofte så er det jo både konkret og bilde Inne, inni dette her det er ikke godt å vite men det står i hvert fall at han hviler ved Guds høyre hånd og i Bibelen så leser vi ofte om høyre hånd og side, høyre side både når det er snakk om forhold mellom menneske og forhold mellom menneske og Gud den høyre hånden er allmaktshånden, for høyre siden har med vilje å gjøre. Når det skulle ingås pakt mellom mennesker, så var den høyre siden ofte involvert. Har den med vilje, vilje til å gi seg til hverandre. Den høyre hånden, den representerer noe. Den representerer vilje, og den representerer utøvelse og handlekraft. Og hvis du sitter her og tenker, man jeg er venstrehent. Så har jeg lyst til å si til deg at det er, og dette, altså dette er jo hvis det stemmer da, har funnet ut på Google at bare 11 prosent av verdens befolkning er venstrehente, så majoriteten bruker høyre ordner. Så hvis du kjenner at du blir litt sånn fornærmet av dette, kan du ikke bare tenke at du er spesiell. Ja, tenk det. Tenk at du er så unik og spesiell. Um, men i Bibelen så er høyre siden et sterkt uttrykk for myndighet. Det er mange plasser i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet, så uttrykkes på en måte, det har noe med, jeg sier at nå er det alvor. Dette vil jeg, dette gir jeg meg til. Her er det kraft. Det er mye mer kraft i mye høyere hånden enn venstre hånden, så hvis jeg noen gang henger fra en klipp, og du skal hjelpe meg, så ta fatt i den. Skjønner du? Den er ikke så sterk. Vi møter det i det nye testamentet faktisk flere plasser, men eh, husker du Zakaria, som ble far til døperen Johannes? Han er yppersteprest, eller øversteprest etter dem. Han mötte en engel som lover at han skal bli pappa. Og så står på høyre side av altere. står det en engel. På høyre side. Det er akkurat som om det bare understreker at denne engelen han var ved Guds høyre side, for han har blitt gitt kraft. Det var ved Guds vilje. Han hadde fått mandat fra Herren til å handle og Johannes, han skriver i oppenbaringen i Kapitel 1, vers 17, han får et mektig syn. Nå blir han redd, og så sier han, han til Jesus, «Da la han sin høyre hånd på meg.» Jesus er jo Guds høyre hånd, så sier om at Guds vilje er uttrykt, det vet vi allerede, for det har Jesus sagt, at Guds vilje er uttrykt gjennom og i Jesus. Han sier, «Den som har sett meg har sett far.» Jesus er den som viste hvordan far er. Han er den som uttrykte Guds vilje i en flesh. Og så er det bare så sånn at Guds vilje er fortsatt uttrykt i Jesus. Guds kraft er fortsatt å finne i navnet Jesus, i den han er i kongen vår. Der er Gud uttrykt, der er hans sitt mandat. Der er den kraften, den allmakten blitt gitt. I hans sønn, Jesus. Det er ingen andre som sitter ved Guds høyre hånd. Det er det han som gjør. Og derfor kan vi krangle alt det vi vil. Med alle mulige forskjellige retninger og religioner og bla, bla, bla. Men det er en. Det er en som viser oss hvem faderene er. Det er en som er veien til han. Det er en som har handlekraft. Det er mange forskjellige makter og myndigheter. Det er en Gud og han har vist seg Jesus Kristus. Jesus er veien, sannheten og livet. Han er den. Det er han at vi finner veien til Gud. Det er det han sier. Det er det han har gjort. Det er det han taler. Jesus snakker faktisk om høyre hånd selv, han. Når han er det høye råd, så spør de han, er du Messias? Er det du som er han som vi ventet på som skulle komme? Og da sier han, jeg er det. Og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd. Ved kraftens høyre hånd, ved Guds høyre hånd. Men her sier Jesus, ved kraftens høyre hånd. Og dette peker jo på hvem det er Jesus sitter på tronen sammen med og i. Det er jo den treenige Gud, det er Faderen, Sønnen og Ånden. Det er en kraft og vi synger stadig om kraften, vi snakker om kraften. Kraften som overvant døden, gjett om vi har sunget om det på liv og vekst. Ja, det har vi. Samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde. Paulus skriver om kraft til frelse. Vi kan lese om kraft, han som gir kraft til livet. Ved Guds høyre hånd så forstår vi faktisk alt det Guds, Gud egentlig er. Hele hans herlighet. Hele hans rikdom. Alt er å finne i Jesus Kristus, for det er han. Han er vår konge. Han er den oppreiste. Han er den eneste veien. Han er den eneste sannheten. Han er selve livet. Han er kraften. Han er den som, som gir oss kraften ved sin ånd, som er personen, den hellige ånd, gitt Jesus Kristus. Når han setter seg ved Faderens høyre hånd, så betyr at Messias styrings tid innledes. Kongen er vår. Jeg tenkte på det, hvis Gud for oss, hvis denne kongen er for oss, han som har overvunnet alt, han som har kraften til oppstandelse, han som har kraft til å gi liv, han som den som har ruga verden fram til liv, han som har beseiret enhver makten min, de England bøye seg for ham. Alle makter og myndigheter må bare bøye seg for han. Så står det, vi sku der for oss vemme da imot oss. Det er ingen som er over. Hva sier det at han han ber for oss? Jesus er ve Guds høy over han. Han har satt seg der. Og han ber for oss. Og her jeg skrev en gang til. Hva betyr det? Hva betyr det at han ber for oss? For det kan virkelig, sånn som vi bruker, sånn jeg skal be for deg, sant? så er det jo ikke fordi det, det ikke betyr noe, men det er jo ofte noe vi gjør når vi skal skilles fra hverandre. Sånn. Jeg skal huske på å be for deg. Ja, jeg skal på det. Og så altså, det jo ikke det Jesus har sagt, at nå stikker men jeg skal huske på å be for deg. Be for deg. I det gamle testamentet så var det sånn at det å be for folket, det var en stor oppgave. En prestoppgave. Og det tilhørte överste øverstepresten, eller ypperste ypperstepresten som, som jeg har skrevet og satt strek over. I den nye oversettelsen så er det øverstepresten. I Israels historie så var det to roller som var salva av Gud. Det var kongen, og det var øverstepresten og de var salva med Guds salve. Hva betyr det egentlig? Det betyr at Gud har heldt sitt eget over dem. Det betyr at han virkelig hadde, han hadde lagt sin egen ånd over dem, over kongen og over ypperste presten. Vi leser till og med at ypperste presten Kaifas, som var veldig negativt innstilt til Jesus, til at han har fått Guds ånd, han profeterer om Jesus, han skjønner det ikke selv. Men det skjer noe når Guds ånd er virksom. Veldig interessant. Salven var over de, og de var salva for Gud. Samme salve, konge og øversteprest. Øverstepresten hadde tilgang fordi han var salva til det aller helligste. Han kunne gå in i tempelet i det aller helligste til Guds nærvær. Og i Guds nærvær, der, hvem var det som var der? Jo, der var jo paktkirka. Var, det var liksom Guds sted. Det var der han var til sted, midt blant folk i tempelet. Og grunden til at presten skulle in der, øverste presten, det var for å be. Det var en gang i året. Jom Kippur var feiringa. Så skulle han be, be om tilgivelse for hele folket. Han skulle be om at det som lå over de av synd, skulle bli fjernet. Hvorfor det? Jo, for at Guds velsignelse kunde være over hele folket. Over hele folket skulle Guds velsignelse hvile, og for at det skulle skje, så ser jeg liksom, han skulle flytte, han skulle, han skulle, han skulle få tilgitt, be Gud om å tilgje syndene, flytte på, ta det bort, slik at velsignelsen fra himlen kunde komme over det. Det var offring inne i bildet her. Det var en som ble sendt ut. Over den var det lest. All folkets synd Den sendt ut i Jødemarken for dø. I Hebrea brevet så står det at Jesus er vår øverste prest. Han er ikke bare det, han er vårt offerland. Og Jesus har for alltid bort fram et eneste offer for synde. Han har satt seg ved Guds høyre hånd, står det. Han ber for oss Han har selv stilt seg i gapet mellom det som var mellom oss og Gud når han døde, på, ga sitt liv på Gålgata. Og på en måte, og hvordan ser det ut når Jesus ber? Jo, på en måte er det hans store bønn på korset. Der skjer det en bøn. om tilgivelse for våre liv. Han som ber for oss, det er han som har tilgivelse for oss. For han har brakt hele sitt liv som en bønn om at vi skal bli tilgitt. Og så er det ikke bare hans mål at vi skulle bli tilgitt, men det er en grunn at han vil at vi skal ta imot hans intergivelse. Det er jo fordi at Guds velsignelse skal kunne hvile over oss, over våre liv. At, her er vi inne på pinsen, for det er jo det det handler om. Att Guds nerver hviler over våre liv, at den kraften som overvant døden, at den er hos oss, for oss og i oss, at den kraften som gir liv, som en gang gav liv til alt som lever, som stadig gir liv der det ikke ser ut å finnes noe liv, at det livet er over våre liv. Han er den som kan skape en vei hvor det ikke finnes noe vei. Han er den som skal få det til å spire hvor det ser ut til å være helt råttet og tørket ut. Den velsignelsen er det Jesus på en måte var ber om og har med sig og er svaret på i våre liv. For han har bedt med hele sin kropp om tilgivelse for våre liv. Han har vunnet det for oss, så vi kan få lov til ta imot tilgivelse. Vi kan ikke prestere. Vi kan ta imot O når vi gjør det, så kan vi også kjenne på at nei, men da er vi. Da er Guds velsignelse og rikdom tilgjengelig for oss. Og her har jeg et lite vittnesbord før jeg skal gå videre. Men det var nemlig sånn for, jeg vet ikke, jeg husker altså om det, om det var vinter eller vår. Jeg, jeg husker bare at jeg var ballersliden. Og, og alt som skulle gjøres. Og jeg var her i Tromsø, så det var her. <laughs> ja da. Jeg var på touchpoint. Jeg tror jeg talte. Jeg var der i hvert fall. Kanskje det var det nattverden. Hvem vet? Skjønner du? det var fullt. Eh, og så møtte jeg av alle ting en nabo fra Kristiansand. Som var innom. Og så eh, er hun innom. Og egentlig så satt vi sammen, og hun ville gjerne bli bedt for at hun skulle på et eller annet tur. Og så ender det opp for at vi ber litt sammen. Det, som var tingen, det var at jeg hadde hatt en periode med veldig mye å gjøre. Og jeg, og jeg husker når jeg gikk til touchpoint den dagen, at jeg tenkte, Jesus, jeg kan ikke, jeg har ingenting. Jeg har ingenting å si. Jeg har ikke noe gi. Så altså, jeg, altså, jeg bare sendte meldinger folk jeg kjente, jeg må dere be. Og jeg sa, altså, her er det nada. Og sendte ut melding da, om at folk måtte be. Men det er litt sånn, der, det kan man jo bare ende opp med, bare gjør. I en sånn nesten altså, desperasjon og et fattig håp om at det skal hjelpe seg. Ja, her er pastoren. Og så ting, mens hun ber for meg, så sier hun, det er som om ser for meg. Så ser hun et bilde, da, så du må ha litt fantasi for å være med på dette her. Det er som om forma ser for meg, du... Du står på en måte i en midten. Og så er det bare det du... Du har lys, men det er ikke så veldig sterkt for akkurat nå. Og så ser jeg bare masse lys på forskjellige steder rundt deg. Som sender lys. Og så plutselig så flammer du opp. Da ble jeg så ydmyk. Kanskje litt fordi at jeg av det jeg glemmer å skjønne at bønnen funker. Og så ble jeg jo så ydmyk i forhold til alle som ber for meg. Og så fikk jeg samtidig gjenvunnet troen på bønn. For det de gjorde, de bar om Guds velsignelse over livet mitt. Og det ga kraft. Og tingen var bare det at i min fattigdom så hadde det jeg hadde sagt, det hadde virket på noen da, for det fikk var det noen som kom det var ikke fordi at jeg hadde gjort ett godt forarbeid. Det var Guds nåde over livet mitt. Og så tenkte jeg på det når jeg tenker på at Jesus, han er den som fjerner det som tynger synden, som bare gjør at det blir for tungt å leve, og det andre vi klare å drasse på oss. Og så er han den som er selve lyset fra himmelen, og som sender vel signelsens lys, kraften det ved den hellige ånden, elsker oss på lik linje faderen, på lik linje med sønnen, så er han sendt til oss, for at vi som ikke skinner så veldig godt på egen hånd, kan få liv og lys, at vi kan bli flammet opp på nytt igjen, at der det der ikke finnes noe, der kan han skape det. Hvorfor det? Jo, for han er konge! Han er ikke bare en som har fått den tiltalt, fordi at han var sønn til Olav, han var sønn til Håkon, og som også er veldig grei, men han er kongen! Han har vunnet over enhver makt og myndighet. Han har skapt denne verden. Han er kraften som gav liv til alt som lever, puster, beveger seg og er til. Jeg har bruk for han i mitt liv. Jeg trenger han. Jeg trenger han som har hvile å gi, og jeg trenger han som har ny kraft for mitt liv. Han er den eneste. Han er den eneste som sitter ved Faderens høyre. Han er den eneste som representerer Gud, den virkelige Gud, som er fra evighet og til evighet. Alt annet kan du bare legge fra deg. For han er Herre. Han er den jeg trenger. Jeg trenger å bli hos han. Jeg trenger stadig minne meg på at jeg må være hos han. Og på en måte tenker jeg at jeg er hos han, for jeg har jo tatt imot han. Og hvis du har gjort det, hvis du har sagt ja til Jesus, da hører du til i riket hans sitt. Da er du hans sitt barn. Og Så har jeg bare lyst til å si... At kanskje må vi stadig vekk. Hvis Jesus sier, bli i meg, da kan han si bli. Ikke spinne stedet av alt. Ikke rot med alt mulig. Bli i meg. Og hvorfor sier han det? Han er ikke, det er jo ikke bare fordi, er fordi han er egen, han er nidkjær. Men han vet jo hvem han er. Han er kraften som overvant døden ved sin on Den hellige ånd er kraften til som kan åpenbare Gud, så vi kan bli frelst. Kraften til et oppreist liv, nå og i evigheden. Den hellige ånden gir liv, han gir tro. Han gjør at vi ser hvem Jesus er, som gjør at Jesus blir levende for oss når vi ikke har måte, sett ham på en stund. Han er den som overbeviser som synd, dom og rettferdighet. Han er, den hellige ånden er kjærlighet, som elsker oss på like linje, For han den som gjør at vi kan leve Kristuslivet. nu går jeg mot avslutning, men jeg skal ta med det. For det er noen som opplevde Kristuslivet før oss, når de første var disiplene. Og nå er vi i pinsetiden. For de har fått den hellige ånd. Jesus har vasket bort synden. Og han har reist til himmelen, satse og delt ut av sitt eget. Han har liksom bare fordelt sitt sin allmakt og sin kraft til de. Og så går Peter og Johannes langs høyle gangene i tempelet, og sitter der en man der og tikker. Han er lam. Og så står det at Peter sier, søl eller gull har jeg ikke. Men det jeg har, det vil jeg gi deg. I Jesu Kristi næst namn er hans navn reiste jeg går. Hør nå. Han grep ham i den høyre hånden og reiste han opp. Og straks fikk han styrke i føttene og ankla han. Han sprang upp, stod på føttene og begynte å gå omkring. Han fulgte det på tempelplassen hvor han snart gikk, snart sprang. men han sang og priste Gud. Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. Ja, sånn gikk med han som var lam. Hør nå, Guds vilje er fortsatt uttrykt gjennom Jesus Kristus. Han er uttrykt gjennom Kristi kropp. Og det er oss som er kirka. Han er uttrykt gjennom våre liv. Han er fordelt til oss. Guds herlighet er gitt til oss. Og Guds vilje er fortsatt uttrykt i Jesus Kristus, i det han har gjort, men også i den han er på denne jorda i dag. Og jeg vet ikke du vil ha merke til det. Men Peter tok tak i mannen sin høyre hånd. Her er min lille sånn der, ja, til ettertanke, men vi er skapt like Gud, og vi har øvn vilje. Vi har øvn vilje. Denne mannen, ga høyre hånd og tog emot. I Salme 73 så er det Asaf som skriver at du har grepe min høyre hånd. Jesus han sitter ved Guds høyre hånd. Han sitter ved Guds allmakt, og kanskje utfordrer han vår allmakt. Vår kunskapsmakt vår beslutningsmakt, og vår vilje. Frelsen trenger du ikke, og du må må ikke blande. Frelsen ligger i troen på Jesus Kristus. Men mer å hante for den ligger i bekjennelsen at han er død og oppstått. Ved troen, hør nå, ikke ved gjerningen, men ved tro har vi fått den hele jorden. Ved troen på Jesus Kristus. Men det er et bilde her som forteller at livet endrer seg når han får plass. Det er noe med den der høyre greia. Er det noe som endrer seg når han tar opp hånda og tar imot den kraften som reiser han opp? Er det noe som gjør at Asaf skriver, du greper meg i hånd, derfor er jeg trygg. Med høyre hånd. Du er ved mye høyre side. Hvordan er dette her? den er det? den forandrer den hellige åndlivet vårt? Er det noe som bare skjer? Er det noe, eller er det noe vi må la skje? Jeg har lyst til å si begge deler. For jeg tror at det skjer noe i det du tar imot Jesus Kristus og flytter den hellige ånden inn, og noe begynner å skje. Da har du fått evigheden lagt i deg. Noe begynner. Noe begynner å skje når denne illen beveger seg i livet ditt. Jeg har erfart og hørt så mange fortellinger om mennesker som bare kjenner at noe ble helt forandret inni meg. Jeg kan ikke forklare det. Jeg gjorde ingenting. Det bare endret sig. Så jeg tror... at altså, jeg å ta imot Jesus Kristus og flytte den hellige ånden inn, ferdig, sånn er det. Da skjer noe på innsiden, samtidig så kjenner jeg at jeg har lyst til å utfordre på dette. Og la han som sitter ved faderens høyre hånd ta bolig ved din høyre side. At han skulle få tilgang til viljen vår. At han skulle få tilgang på livet mitt. At han skulle få plass at han skal få lov til å bestemme noe, eller at jeg har lyst til å høre til hans rike og følge han som konge og herre. Når vi snakker om livet med Jesus, så må vi jo snakke om hvem han er, og hvilken rolle det betyr at han kanskje må få i livene våre hvis det skal bety en forskjell. Det betyr at Jesus er herre, og vi er invitert til å leve et liv i ånden, i lyset. Vi er invitert til å oss for kongen. Vøy oss helt ned. For så reises opp i hans kraft. Og det er ikke lett. Og det handler ikke om å være flink. Jeg tenkte på denne gutten i Bibelen som kommer til Jesus. Han kommer med fem brød og to fisk. Det er ingenting. Og så sier han på meg, her hva er dette så mange er det noen andre som sier men det har han sikkert tenkt selv det holder jo ikke og sånn kan det være med min vilje den er ikke alltid så enkel jeg har ikke alltid kontroll på den selv i gang og av og til må jeg bare si, jeg her har du det lille kan gi deg min motvilje jeg synes det lille kan gi deg jeg bare sier at jeg at jeg får ikke til å følge deg men på ett eller annet nivå så vil jeg jeg synes jeg klarer ikke å bestemme for at du skal få lov til å bestemme alt dette akkurat nå, men bara jeg bare kan jeg bare invitere dig inn i kaoset mitt. Vær så god, kom in i kaoset. Jeg detta dette er vanskelig for meg, det gir jeg til deg. Sånn tror jeg at det kan se ut å gi viljen sin til Jesus, det at de der store ordene kan bli for vanskelige. Og likevel så kjenner jeg det er en utfordring her. Og så er det fin med så og han tar imot det han får. det kan han gjøre noen ting. Ikke ved vår makt og kraft, men ved sin hellige om. Den som har gitt oss på pinsedag. Velsignelsen. Og så er det deilig å vite at vi har har en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet. Vi har en som har prøvd i alt på samme måde som vi. Men han var uden synd. Derfor kan vi frimodig tre fram for nådens troende så kan vi finne barmhjertighet og nåde som gir hjelp i rettetid. Han er kongen. Han ber for oss. Han har, han har gitt oss sin tilgivelse som vi kan få til ta imot. Vi trenger tilgivelsen. Stadig. Han er den som har forløst hele Guds herlighet. Den kan vi få ta imot i våre liv. Vår konge er den som vil vokte oss. Vi tilhører hans grenseland. Så er jeg er helt på bunnet nå, hvis du kjenner det urolig. Jeg har bare skrevet invitasjon. Jeg tror det er en invitasjon til å hvile for du som kjenner. Jeg trenger å sette med sammen med Jesus. Jag trenger å sitte sammen med kongens konge og erfare for nytt. At makten tilhører han, at seieren er vunnet og at jeg kan barn. Og så tror jeg det er en invitasjon, og en utfordring til oss alle, om å si, kom hellige ånd. Ta plass i mitt liv. Kom in i viljen min som foreløpig det kan være vanskelig å ha med å gjøre. Men kom, Jesus. Kom og fyll meg. på en sang, «Rens meg, fyll meg, tenn meg, send meg». Det vi har veldig på 90-tallet. Ta plass med viljen min, Jesus. Fyll med din hvile, din fred, din kraft til gode gjerninger. Det vi be. Herre, du kjenner oss. Du er vår Herre. Du er vår Herre. Du er ikke langt unna og har stukket av sted. Og huske på oss innimellom. Nei, du er til stede, fullstendig til stede. Og du er kongen. Over alt. Takk at vi kan kjenne deg som er universets konge. Takk at du har satt deg, Herre. Takk at det er hvile der du er. Takk at det er kraft der du er liv. Og vi har lyst, Herre, til å leve i Kristuslivet og følge etter deg. Jeg din hjelp til det, Jesus. Jeg trenger du gir oss din ånd. Jeg trenger du fyll oss. Jeg trenger at du jobber med viljen min, Herre, for den är som man er. Vi trenger det lyse som du gir, Herre, sånn at du tenner oss opp på nytt. Och du ber om att du ska ge oss. I Jesu namn. Amen.